0: eccoci qua nuovo episodio di questioni di fava oggi parliamo di interferenze e perché parliamo di interferenze perché le interferenze sono il fulcro il vero motivo per il quale è nato il coaching è il vero motivo che impedisce alle persone di eh, fare quello che è di ottenere dei risultati le interferenze i sabotaggi sono la causa fondamentale del blocco che le persone hanno nella loro disciplina nel raggiungimento degli obiettivi in buona sostanza nelle attività più importanti io una se mi segui da un po sai che faccio guerra aperta alla motivazione ma non alla motivazione to cure cioè la motivazione è assolutamente importante a come viene declinata la motivazione perché perché la motivazione, cioè dire di una persona eh, se non lo ottieni perché non sei sufficientemente motivato o perché non ci credi abbastanza, eccetera, è troppo riduttivo. Ci sono un sacco di persone che da anni si impegnano per raggiungere un risultato, eh, sicuramente si bloccano, sicuramente c'è qualche cosa che non funziona e quindi smettono e poi lo riprendono. Si parla di obiettivi come la perdita di peso oppure... Eh, migliorare una relazione o avere una relazione oppure il, avere dei miglioramenti dei salti di qualità nell'ambito eh, professionale o nell'ambito economico e non si riesce a fare però se queste persone se ti ritrovi ad essere tra queste persone e sono anni che magari stai insistendo su qualche cosa magari non hai trovato la via, la, schiav- la chiave giusta per te e non si può ridurre tutto alla motivazione o non ci credi abbastanza perché poi si rischia di Andare ad intaccare la propria identità, la propria persona mettendo in discussione la tua persona quando magari il problema è altrove, anzi, molto spesso il problema è altrove. Quando Tim Galloway nel 1974, Tim Galloway è l'inventore del coaching, ha spiegato che la performance non è altro che il risultato del potenziale meno le interferenze, in quella equazione ha spiegato tutto, cioè in pratica ogni persona ha un potenziale elevato, o comunque ha un potenziale proprio, unico, delle caratteristiche delle peculiarità. Che cosa non permette a quel potenziale di esprimersi? Le interferenze che involontariamente questa persona mette in atto nel momento in cui svolge un determinato piano d'azione nel momento in cui si muove verso un risultato verso un obiettivo e le interferenze non hanno per forza a che fare con la propria identità con la propria persona a volte sono interferenze sulle capacità le abilità le competenze che abbiamo a volte sono interferenze dettate dal processo qualche settimana fa durante il break event ho spiegato che il lavoro più importante da fare è andare a capire, una volta che si è pensato a un obiettivo che si vuole raggiungere, prima di pensare al piano d'azione, fare un lavoro per andare a capire a che livello è la possibile interferenza. E i livelli sono 4 o 5 da andare a vedere, su cui andare a, vede- a porre l'attenzione. Può essere un problema a livello ambiente, cioè l'ambiente in cui sei, ambiente fisico quindi parlo veramente del luogo fisico in cui tu sei di più o le persone che hai intorno o l'ambiente virtuale che può essere dettato dai social network, può essere magari lavori online, può essere qualche cosa che eh, tu frequenti no? anche virtualmente in cui, passi la maggior, in cui passi la maggior parte del tempo, può essere un'interferenza, o interferenza inteso come... Eh, Un ambiente disallineato, non focalizzato, non non di aiuto, verso il risultato che vuoi ottenere. Può essere un problema legato al comportamento, e cioè veramente al piano d'azione che tu metti in atto. Magari stai facendo le cose giuste, però non le stai facendo nel modo corretto, non le stai facendo sufficientemente, oppure fai troppo rispetto a quello che dovresti fare per avere l'energia giusta, per arrivare a quel risultato può essere un'interferenza a livello delle competenze e delle abilità cioè pensi di avere le giuste competenze e le giuste abilità per raggiungere quel risultato ma in realtà le abilità che tu credi essere giuste non lo sono per il risultato che vuoi ottenere oppure sono le abilità giuste ma per le tue caratteristiche non vanno bene e magari dovresti avere altre abilità da sviluppare, dovresti conoscere altre persone, dovresti sviluppare altre competenze. In ultima analisi potrebbe essere un problema di convinzione o di regole, cioè che cosa ritieni vero per te, che cosa deve succedere secondo te che per arrivare a quel risultato. E magari hai delle regole troppo rigide, troppo chiuse, metti troppi paletti, quindi capisci bene che non è qualche cosa che puoi improvvisare, non si riduce tu solo a voglio un risultato, compio l'azione, il se vuoi puoi ha un po' rotto anche il cazzo, cioè eh, non si può ridurre banalmente a questo, no? soprattutto se si tratta di cose importanti nella vita delle persone, o quantomeno non solo a quello, quindi la motivazione è necessaria? sì, è necessaria perché è il, il drive, il fuoco che ti spinge ad agire ma non è sufficiente perché non è affidabile non è affidabile perché la motivazione è uno stato d'animo, una sensazione e quindi se tu hai alta motivazione, fantastico, sei spinto a trovare soluzioni, sei spinto a raggiungere degli obiettivi però eh, non tutti i giorni sono uguali e soprattutto se un obiettivo è sul medio e lungo termine è facile che la curva della motivazione possa salire ma possa anche scendere. Allora cosa fai? Nel momento in cui non hai motivazione non non fai nulla? vai su altri aspetti che che possono esserti utili nel raggiungimento dei tuoi obiettivi. B.J. Fogg, uno psicologo americano che ha eh, teorizzato la teoria eh, dei tiny habits, cioè dei piccoli obiettivi, spiega molto bene, lui ha un dipartimento eh, comportamentale no, di psicologia comportamentale all'Università di Boston, se non ricordo male, e nel suo libro Tiny Habits dice, spiega molto bene che il comportamento non è altro che il risultato di tre fattori fondamentali, cioè sicuramente un minimo di motivazione, quindi un, 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 un aspetto legato al motivo che ti spinge ad agire verso quella direzione, ma oltre a questo ci sono altri due fattori, che sono? le abilità, cioè la capacità l'essere in grado di avere le competenze necessarie per svolgere quell'attività quel comportamento che tu vuoi svolgere, sia quando sei fortemente motivato, quindi quando il picco della motivazione è alto, ma è importante sviluppare delle competenze, delle abilità, un piano d'azione anche quando la motivazione è bassa, e quindi ovviamente non potrai agire allo stesso modo dovrai cercare, dovrai crearti una forma di un percorso delle azioni minime, piccole come dice, le definisce lui, che ti possono aiutare a essere costante e disciplinato senza sforzo, senza fatica. E l'ultima caratteristica del comportamento è dato dallo spunto, cioè, cioè a livello sensoriale sviluppare degli ancoraggi tecnicamente quindi avere degli spunti quotidiani che ti possano orientare l'attenzione esattamente dove tu vuoi andare ovvio che in questo momento eh, ho un corso di tre giorni dedicato a questo che si chiama successo senza sforzo dove insegno in quei tre giorni questo tipo di di metodologia E, e quindi non ti posso spiegare nel dettaglio come si fa però è un lavoro molto interessante da fare e una volta che tu crei il piano d'azione adatto alla tua persona e attenzione bene, questa è la parte più importante di questo episodio non possiamo pensare che al netto di un obiettivo che può essere comune a qualcun altro cioè io e te potremmo avere lo stesso obiettivo ehm, che ci ispira, che ci motiva potremmo voler raggiungere la stessa cosa è impensabile che tutti e due abbiamo lo stesso piano d'azione per un semplice motivo perché abbiamo caratteristiche differenti, abbiamo un'educazione differente, convinzioni differenti, ca- peculiarità diverse, abilità diverse. Quindi un programma fatto, un programma di coaching o di allenamento o un piano d'azione fatto bene deve potersi adattare alle caratteristiche della persona, della singola persona. E allora tu avrai il tuo piano d'azione delineato su misura, fatto su misura per te, strutturato su misura con le tue caratteristiche e io avrò il mio poi lo mettiamo in atto e arriviamo o meglio ci impegniamo per arrivare a quel risultato perché è fondamentale perché se disegniamo un piano d'azione tenendo conto delle nostre caratteristiche più naturali questo piano d'azione prevede che non ci siano interferenze sei. i sabotaggi più eh, i sabotaggi che impediscono alle persone di ottenere risultati non, non sono quelli che vengono considerati sabotaggi esterni cioè l'esterno quello che può succedere che arriva dall'esterno a volte non lo possiamo prevedere quindi fa, fa parte del gioco sappiamo che ci possono essere delle difficoltà eh, che arrivano e, e non sono prevedibili no? abbiamo trascorso dal 2020 quando è arrivato il covid questo è stato un'interferenza mondiale che ha impedito a un sacco di persone addirittura di svolgere il proprio lavoro la propria vita ha ha, ha inficiato sulla salute è qualcosa che non possiamo quantomeno noi nel nostro piccolo prevedere possiamo fare qualche cosa evidentemente per affrontarlo ma non possiamo prevederlo quello a cui facciamo riferimento sono le interferenze interne le interferenze interne cioè i conflitti interni che in buona sostanza ci impediscono o ci hanno impedito per troppo tempo di raggiungere quel risultato allora se fai un lavoro per andare a capire dove, attenzione non solo qual è ma dove, a che livello sono le tue interferenze o è la tua interferenza principale puoi intervenire per creare un piano d'azione che sia il più allineato possibile alla tua persona questo ti garantirà il successo, cioè ti garantirà garantirà di raggiungere il risultato? No però quantomeno ti mette nella buona strada cioè quantomeno per, quanto dipende, per quello che dipende dalla tua persona ecco che farai di tutto per evitare le interferenze quali sono le interferenze che di solito impediscono alle persone di raggiungere un risultato? sono tre, ci sono tre forme di resistenza principali la prima forma di resistenza è che una persona, che una persona non vuole sufficientemente raggiungere quel risultato Allora di questo non ne parliamo neanche. Allora, qui se tu sai, siamo le uniche persone che sappiamo quanto desideriamo davvero raggiungere quel risultato. In un podcast precedente, mi sembra addirittura della settimana scorsa, ho parlato della differenza tra le tipologie di coach. Cioè, il, il coach che lavora come motivatore, quindi per andare a caricare le, 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 le persone, di dai forza che ce la fai per aiutarle, per motivarli e l'altra forma di coaching, che è quella che io amo di più, e che è quella che io faccio di più, è do per scontato che chi si rivolge a un coach sia già sufficientemente motivato a raggiungere un determinato risultato. Poi magari non sa come farlo, poi ovviamente non ha trovato la chiave di volta giusta. Ecco la prima forma di di, di interferenza è legato a quanto lo desideri quanto è sufficientemente non devi essere estremamente motivato devi essere sufficientemente motivato a volerti impegnare per raggiungere quel risultato quindi non non è negoziabile cioè se io voglio raggiungere quel risultato non c'è nulla che mi possa impedire di poi, quantomeno per quanto riguarda la mia volontà poi andiamo a cercare eventualmente un piano d'azione Potrebbe esserci una seconda forma di interferenza. Cioè sei sufficientemente motivato ma non sai come farlo. Ecco, questo è quello dove un sacco di gente si ferma cioè non so come credo di saperlo ma in realtà mi trovo delle difficoltà e non so come affrontare queste difficoltà perché? perché ho sempre fatto così perché mi hanno sempre detto questo credo che sia la cosa giusta per me l'ha fatto lui non vedo per quale motivo io non possa farlo cioè come mai lui riesce io no? come mai a lui piace quel tipo di piano d'azione invece a me pesa? e a volte guarda noi non ci rendiamo conto che le resistenze più forti sono nelle piccole abitudini che dobbiamo noi abbiamo eh, mettiamola così quando ci formiamo un obiettivo questo obiettivo risponde a una domanda che cosa desidero quindi vuol dire che è qualcosa che non ho nella mia vita non ce l'ho da tempo perché altrimenti non sarebbe un obiettivo eh, e penso che l'ottenerlo, raggiungerlo possa migliorare in qualche modo la qualità della mia vita però è un obiettivo per definizione idealizzato cioè non è qualcosa di cui hai già fatto esperienza non fa parte di te è qualcosa che tu credi, pensi, possa aiutarti a possa migliorare, possa farti star bene per cui nella domanda implicita all'interno di un obiettivo che cosa desidero c'è questo presupposto del fatto che non c'è ancora però tu per anni hai vissuto dignitosamente anche senza quell'obiettivo. Quindi, perché nascono le interferenze? Perché ad un certo punto il tuo sistema nervoso dice: Ehi, ti trovi in difficoltà. Attenzione perché ti trovi in difficoltà nel voler raggiungere qualcosa che di fatto non c'è mai stato nella tua vita. Visto che vivi questa difficoltà, se dobbiamo buttare giù qualche cosa dalla torre, buttiamo giù quello che non c'è ancora. Non andiamo a rovinare qualcosa che c'è già. E quindi molto spesso le persone rinunciano semplicemente perché trovano difficoltà a affrontare, quindi trovano conflitti nella loro vita per affrontare qualcosa che non hanno ancora. Al netto del... Se vado, se vado a prendere le misure, dico, se vado a, a soppesare le due cose, preferisco rinunciare a qualcosa che tanto non ho mai avuto, ma in qualche modo sto bene rispetto a qualcosa che ho già nella mia vita giusto o sbagliato poco importa le persone ragionano molto spesso così e a volte il problema è semplicemente legato cioè è un peccato rinunciare semplicemente perché non sai come quindi qual è la strategia quale potrebbe essere la strategia migliore per le tue caratteristiche allora nota che cosa succederebbe chiediti che cosa succederebbe se trovassi quella strategia se trovassi una strategia efficace per te efficace vuol dire che ti porta dei risultati e allo stesso modo efficiente efficiente vuol dire che ti porta quei risultati nel minor tempo possibile ecco cambierebbe qualcosa probabilmente sì affinché una strategia possa essere efficace per te è importante che sia replicabile senza sforzo quindi sostenibile qualcosa che puoi fare tutti i giorni no? e quindi che ti permetta di essere costante costante, ripeto a costo di essere ridondante senza fatica senza stress e naturalmente affinché possa essere questo deve essere, devo poter essere personalizzabile ecco, una volta che hai lavorato su questo secondo punto tu dici è finito a questo punto raggiungo l'obiettivo no, c'è una terza forma di interferenza e guarda è la forma di interferenza più fetente. Più fetente. Perché? Perché a quel punto è semplicemente il lavoro sempl- più semplice e tra- paradossalmente più difficoltoso, è concedersi l'opportunità, quindi fare del volume di lavoro sufficiente per concedersi l'opportunità di rendere familiare quella forma di lavoro attenzione, la terza forma di interferenza è legato alla tempistica la convinzione che spesso le persone fa, la, la falsa convinzione che spesso le persone hanno è lo voglio davvero, so come fare perché non ce l'ho? perché non ce l'ho secondo i miei tempi? perché a volte programmiamo male le tempistiche e quindi la terza forma di interferenza te lo dico perché io lavoro con un sacco di persone soprattutto i professionisti del tutto subito non si concedono l'opportunità di fare in modo che questa nuova forma di lavoro, questa nuova forma di, um, di, 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 di strategia, no? di piano d'azione, diventi familiare. Ecco, la familiarità è la caratteristica principale per essere disciplinati. Nel momento in cui, quando sai veramente di, 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 di fare qualcosa, quando riesci a fare qualcosa davvero, Nel momento in cui la tua mente, il tuo sistema, vede, percepisce come familiare quel nuovo modo di fare. Quindi quando hai creato familiarità, la parola chiave, l'aggettivo più importante in qualsiasi forma di sviluppo personale o di crescita personale è rendere una caratteristica, normale, familiare per te perché tutto ciò che è familiare tutto ciò che è normale il nostro cervello, la nostra mente lo considera come alla sua portata e tutto quello che che noi pensiamo essere alla nostra portata abbassa il livello di stress abbassa, anzi cancella l'ansia da prestazione e diventa parte di noi Ci, ci, ci scende nel muscolo questo vale a 360 gradi nel momento in cui, quando io ho cominciato a studiare per mia passione l'allenamento con i pesi, eh, in particolare il powerlifting, ma in particolare l'allenamento con le kettlebell, ho imparato una cosa, una regola d'oro. il Tu imparerai bene l'esercizio e quindi eviterai infortuni, eviterai sabotaggi, eviterai di essere stanco, e nel momento in cui questo esercizio questa, questa, questa tecnica ti entrerà nel muscolo ti entrerà nel sangue cioè quando il tuo sistema lo considera familiare fino a quando non lo considera familiare è necessario fare volume di lavoro è necessario allenarsi è necessario creare come si dice un condizionamento quindi la terza forma di, in- di interferenza cioè il concedersi l'opportunità è probabilmente la parte più importante cioè fare in modo che questa nuova metodologia questo piano d'azione diventi parte della tua vita il tuo sistema nel momento in cui lo considera parte della tua vita farà spazio a questo nuovo piano d'azione diventerà normale per te fare quella cosa nel momento in cui diventa normale per te fare quella cosa ecco che aumenta di livello cioè dal diventare normale diventa, diventa diventa normale essere in quel modo lì quando tu parlando con te stesso con le, con le altre persone cominci a dire per me è normale essere così vuol dire che non è più straordinario, non è più fuori dalla tua normalità ma diventa parte di te, parte della tua normalità essere quel tipo di persona e questa ehm, tutto quello di cui ho parlato in questo episodio lo puoi tranquillamente mettere in qualsiasi ambito della tua vita soprattutto nelle tre macro aree principali nel tuo lavoro nelle tue relazioni e naturalmente nell'area salute e benessere mi auguro che questa, eh, che, questa che questo episodio ti anzi ti invito a riascoltarlo più volte perché è sicuramente uno degli episodi su cui io insisto di più cioè questo è uno degli argomenti che fanno for, for, probabilmente il core del mio sistema di coaching no? poi se vorrai venire a successo senza sforzo eh, se vorrai dedicarti a questi tre giorni andremo a lavorare bene insieme se tre giorni dici no però aspetta Andrea sei tanto caro però io non ti conosco ancora allora segnati questa data 27 di maggio prossimo break event a Milano il prossimo 27 di maggio concediti, regalati una giornata insieme a me di coaching, tratteremo questo argomento faremo un po' di lavoro insieme Ne ho finito, ho finito il break event il 5 di febbraio eh, dove le persone che hanno partecipato hanno visto, hanno sentito parlare di questi argomenti cominceremo a mettere giù un piano d'azione per cui se vuoi venire a successo senza sforzo fantastico, non mi ricordo la data per cui non te la dico adesso però sicuramente break event 27 di maggio se non hai mai fatto nulla con me se hai già fatto break event non ha senso che tu lo rifaccia a meno che non ti piaccia passare una giornata insieme a me e quindi ti invito a fare un corso un pochino più strutturato come è successo senza sforzo oppure altri che ne abbiamo eh, se no 27 maggio break event è una domenica se non ricordo male ripasseremo dalle 9 e mezza del mattino alle 7 di sera insieme tutti i riferimenti vai sul mio sito andreafavaretto.com oppure scrivi a info chiocciola andreafavaretto.com Detto questo, noi ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio di Questioni di Fava.